0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Ein neuer Mittwoch heißt ein neuer Podcast. Und ich freue mich heute sehr auf Maria Rehberger von Easy Dogs am Starnberger See. Hallo Maria.
1: Hallo Froni, schön, dich zu hören.
0: Wir quatschen heute um das Thema Hibbelhunde, also sehr, sehr aktive beziehungsweise hyperaktive Hunde und das ist mit der Zeit so ein bisschen dein Steckenpferd geworden. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich habe vor inzwischen fast zwölf Jahren einen Terrier-Mischling aus dem Tierschutz äh, bekommen. Die war damals noch sehr klein und ähm, ich habe damals noch so ganz großspurig gesagt, es ist mir egal, was es für ein Hund ist und was er für Baustellen mitbringt. Ich bin ja schließlich Hundetrainerin. Dass ähm, dann quasi ähm, die Ausgeburt der Hölle in meinem Haus landet, konnte ja keiner <lacht> ahnen. Aber, <lacht> ähm, und das ist eben das Gute, die hat so viele Dinge einfach mitgebracht und bei ihr war so viel anders und eben gerade dieses Hibbelthema, ähm, also Maya ist ein Hund, der von 0 auf 180 in 0,2 Sekunden sein kann und eben auch viel mit Hysterie verbunden und gerade das, das hat mich einfach so gefordert und in dem Sinn dann auch gefördert, muss man sagen, weil ich einfach lernen musste, damit umzugehen und deswegen ist dieses Hibbelthema echt mein Steckenpferd geworden weil ich auch ein schneller Mensch bin, ich bin ein lauter Mensch, also ich bin nicht das, was man so jetzt, ich sage jetzt einfach mal, als Molosser unter den Hunden bezeichnen würde. Und wenn du einen Hund hast, der so hebelig ist und du bist selber auch jetzt nicht der ruhigste Mensch, das kann sich halt ganz schnell gegenseitig so befeuern, dass es echt unschön wird. Ja, und deswegen habe ich dann jetzt eben, wie gesagt, es wird im Dezember, werden es zwölf Jahre, dass sie bei mir ist. Und darüber bin ich sehr froh und habe eben die letzten zwölf Jahre genau an diesem Thema jeden Tag ähm, sehr gut arbeiten können.
0: Wie hast du deine Meier so weit hinbekommen, dass es zwischen euch klappt?
1: Das Allerwichtigste aller war für mich, mich nicht von ihr hochschießen zu lassen. Das geht ja mal ganz schnell. Ne? Der Hund regt sich über was auf und dann wirst du selber auch aufgeregt und nervös. Und das hilft dem Hund aber nicht, ja, weil der Hund bräuchte in dem Moment jemanden, der ruhig bleibt und ihm Halt gibt und Sicherheit geben kann. Und wenn du auch mit durch die Decke gehst, wie so ein HB-Männchen, ist niemandem geholfen. Also die schwierigste und wichtigste Aufgabe war und ist tatsächlich, selber ruhig und gelassen bleiben, wenn es der Hund nicht mehr kann.
0: Das klingt immer so einfach, ja. ne? <lacht> genau. Ruhig bleiben, wie schaffen wir das? Drogen nehmen? Nein.
1: Ja, Hanfkekse backen in rauen Mengen. <lacht> ne, sowas. Ich sage ja immer, ne, wenn ich irgendwie über meine Hunde spreche, dann sage ich immer, die kriegen morgens ihre Tabletten und irgendwie geht jeder davon aus, dass es Valium ist.
0: <lacht> Nein. Ja, aber die Möglichkeit gäbe es ja. Man kann ja Medikamente einsetzen zur Beruhigung. Ja,
1: korrekt. Also, und das ist auch tatsächlich mit einem Punkt, den man wirklich eigentlich, ähm, den man mit einbeziehen sollte, weil ganz oft ist es so, dass es schon geschickt ist, einen Tierarzt für ähm, Verhaltensmedizin mit an Bord zu haben oder einen Trainer eben, der da auch äh, mit einem entsprechenden Tierarzt zusammenarbeitet, um den Fuß in die Tür zu kriegen. Es geht nicht darum, den Hund ruhig zu stellen, um Gottes Willen. ja. Also viele Leute, wenn man dieses Thema anspricht, haben dann irgendwie eine Lobotomie vor Augen, ja, wo der Hund <lacht> nur noch wiegend in der Ecke sitzt ähm, und völlig apathisch ist. Darum geht es überhaupt nicht. Das Training und der Umgang mit einem Hibbelhund, das muss auf verschiedenen Säulen einfach fußen und tiermedizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen ist eine davon. Ähm, da gehört erstmal dazu, dass der Hund medizinisch wirklich gut durchgecheckt wird, weil ganz oft und es wird wirklich voll oft unterschätzt ist, der Hund nicht gesund der Hund hat vielleicht Schmerzen und die Leute denken immer, wenn der Hund Schmerzen hat, dann müsste er ja ruhiger werden und verhaltener werden und das Gegenteil ist oft der Fall. Gerade Hunde mit Schmerzen im Bewegungsapparat, die neigen oft wirklich total zur Hebeligkeit, zur Nervosität und ähm, wenn man da erstmal so ein bisschen Abhilfe schafft, ist man schon ein großes Stück weiter. Das ist das eine und das andere ist natürlich, wenn du dir mal den Markt anguckst, was es für Hilfsmittel gibt, um Hunde gelassener zu kriegen, der ist riesig. Von Nahrungsergänzungen über ähm, Bachblüten, Homöopathie, dann Thundershirt, das ist so ein T-Shirt, was man dem Hund anziehen kann, Körperbänder, Tellington Touch. Also es ist ja ein Riesenmarkt an Hilfsmitteln und Methoden, um den Hund ruhiger zu kriegen. So und das sagt uns ja was, ja also das Thema scheint ein großes zu sein auch. Also wie gesagt tiermedizinische Untersuchung, man kann sich bei den Hilfsmitteln bedienen ähm, und dann eben wirklich das Aller, Allerwichtigste, die Arbeit an einem selber, weil wenn wir unser Verhalten nicht ändern, dann wird der Hund seins auch nicht ändern. Das ist glaube ich der wichtigste und Leider auch schwierigste Punkt, weil es wäre ja so einfach, den Hund zu verändern, glaubt man immer, ne? Aber <lacht> wenn man dann an sich selber ran muss, sieht's schon immer so ein bisschen anders aus.
0: Hast du für deine Hündin, hast du da auch Medikamente benutzt?
1: Nee, bei Maya habe ich keine Medikamente genutzt. Jetzt im Nachgang, muss ich wirklich sagen, wäre das wahrscheinlich gar keine allzu schlechte Idee gewesen. Aus dem einfachen Grund, Maya ist ein Hund, der hat viele Ängste und Vieles ihrer Hebeligkeit, ihrer Nervosität ähm, entstand aus diesen Ängsten. Und ich glaube tatsächlich jetzt so in der Rückschau eben, wenn ich dann einen Verhaltensmediziner damals dazugezogen hätte, wären wir deutlich schneller und besser vorwärts gekommen, als wir so ohne sind. Und dieses schneller und besser hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich hätte gerne weniger gelitten, sondern da geht es mir wirklich um den Hund und um Tierschutz. Weil ein Tier, das ständig unter Stress steht, das hat einfach eine deutlich verminderte Lebensqualität. Und wenn man sich mal anguckt, wie lange so ein Hund lebt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre unter Stress, ähm, das macht einen Unterschied. Das macht einen Riesenunterschied.
0: Jetzt klingt es so nach einer schnellen, einfachen Lösung, aber es ist ja doch nicht so ohne. Es sind ja schon ganz schöne Hämmer,
1: naja, also da, da mag ich gerne relativieren, weil ähm, ungefährlich im Sinne von natürlich hat jedes Medikament, das eine Wirkung hat, hat auch potenzielle Nebenwirkungen, gar keine Frage. Aber ähm, wenn man mit Medikamenten an den Hund rangeht, dann muss das immer in Zusammenarbeit eben mit einem Verhaltensmediziner stattfinden. Und idealerweise hat man eben auch noch einen Hundetrainer oder einen Verhaltensberater mit an der Hand, der das macht. Weil viele Verhaltensmediziner natürlich im Training nicht so versiert sind wie der Trainer und andersrum ist der Trainer überhaupt nicht kompetent, jetzt das passende Medikament auszuwählen, geschweige denn auch zu verschreiben. Das ist das eine. Ähm, so, und zum Thema Sicherheit. Ähm, diese Medikamente sind wirklich gut getestet. Das heißt, die haben eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, überschaubare Wirkung und man weiß ziemlich genau, worauf man sich einlässt. Und man gibt die ja auch nicht einfach so, sondern wenn, dann muss der Hund ja erstmal vorher tatsächlich wie bei allem anderen auch ähm, gründlich untersucht werden, weil es gewisse Kontraindikationen einfach gibt, Medikamente zu benutzen. Ne? Also ähm, ein Sicherheitsthema sehe ich da so gar nicht. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, das ist auch was, wo viele Leute Angst vor haben, dass der Hund davon abhängig wird. Der Hund kann nicht selber an den Medikamentenschrank. Ja, also das ja, ist was anderes, als wenn wenn ein Mensch Medikamente nimmt, ja, der dann irgendwie davon abhängig wird und sich wirklich ähm, dann damit zudröhnt. Das ist beim Hund ja wirklich eine andere Kiste. Aber bei den Hibbelhunden, jetzt mal um darauf zurückzukommen, ähm, ist es tatsächlich nicht so häufig notwendig. Wenn, dann ist es meistens in Kombination eben mit anderen Sachen. Nur weil der Hund ein bisschen hibbelig ist und ähm, nicht so reagiert, wie er vielleicht reagieren könnte oder sollte oder wie wir uns das vorstellen, hauen wir natürlich da nicht mit Psychopharmaka drauf. Und das wird auch kein vernünftiger Verhaltensmediziner tun.
0: Also wir gehen sowieso jetzt mal davon aus, dass Medikamente wirklich nur als Letzte Chance in Betracht gezogen werden und dass wir davor erstmal alles an Training ausprobieren. Was kann ich tun, wie trainiere ich einen Hibbelhund?
1: Also eigentlich, ich will es gar nicht so sehr Training zwingend nennen, weil Training heißt für mich immer, der Hund kann etwas noch nicht ähm, oder er macht was so, wie er es nicht soll und wir bringen es ihm bei. Wobei, wo es bei der Hibbeligkeit mir eigentlich viel mehr darum geht, ist so dieser Generelle alltägliche Umgang mit dem Hund. Ähm, ganz oft ist es nämlich tatsächlich so, dass so hebelige, ähm, nervöse Verhaltensweisen von uns echt verstärkt werden. Und da müssen wir erstmal ansetzen. Weil solange ich mitverantwortlich bin dafür, dass der Hund in gewissen Situationen halt hibbelig und nervös ist, brauche ich gar nicht dran denken, irgendwie ähm, den Hund für irgendwie irgendwas äh, zu trainieren, was er halt noch nicht kann, finde ich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also bei uns zum Beispiel, wenn Maya in den Garten möchte, ähm, dann ist sie immer sehr aufgeregt, weil Garten ist natürlich toll, unser Grundstück ist sehr, sehr groß und da ist auch immer wieder mal der Fuchs da und das ist natürlich alles wahnsinnig aufregend. Und diese Aufregung bei der Maya geht grundsätzlich immer alles vorne raus, sprich, die fängt an zu kläffen. Das kennen bestimmt ganz viele Hundebesitzer. Ja, der Hund, ja, ja. hier sitzt einer, <lacht> kommt aus dem Auto raus, man ist zum Spaziergang oder man will los zum Spaziergang aus dem Haus raus und ba 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 ba, ähm, geht's halt los mit dem Gekläffe. So, und da ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt dahinter, wenn ich dieses Gekläffe verstärke, indem der Hund bekommt, was er will. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass der Hund kläfft. Also sprich, wenn Maya vor der Terrassentür steht und kläfft und ich mache die auf, was lernt mein Hund?
0: Ja, das Kläffen sich halt lohnt.
1: Korrekt, ja. Und bei diesen Hebelhunden ähm, ist es halt immer noch so ein bisschen der Punkt, diese Balance finden zwischen, was nehme ich in Kauf an, dass ich Verhalten verstärke, weil wenn Verhalten nicht funktioniert, passiert ja das Nächste, der Hund gerät in Frust. Und bei Hunden, die gerne bellen, ist auch bei Frust meistens dann das Gekläffe des Ventil. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert. So, und deswegen, alles was Training betrifft, alles was den Umgang mit äh, solchen Hunden betrifft, da geht es um Kleinschrittigkeit. Ja, wie viel kann ich verlangen, so dass ich mich meinem Trainingsziel nähere? Also, sprich, mein Hund soll in Zukunft ruhiger werden. Wie viel kann ich mir erlauben zu verlangen, ohne dass mir der Hund vor Frust um die Ohren fliegt?
0: Wie schaffe ich es, dass er ruhig ist?
1: Thema tatsächlich, also wie kriege ich den Hund ruhiger, ist, komplett liegt es bei uns. Es sind unsere Fähigkeiten, die darüber entscheiden, ob wir es schaffen, dem Hund diese Ruhe anzutrainieren und auch zu vermitteln, die wir möchten. Im Endeffekt läuft es immer darauf raus. Wenn ich es kann, wenn ich weiß, wie ich reagieren muss, wenn ich weiß, wie es geht, dann kann ich es dem Hund so auch weitergeben.
0: Was für Übungen kann ich machen, damit ich das schaffe, damit mir das gelingt?
1: Ja, Beobachtungsübungen vor allen Dingen. Die meisten Leute reagieren immer erst dann, wenn der Hund schon über Tische und Bänke geht. ne? Also wenn er zum Beispiel kläfft. Aber was viele Leute nicht tun, ist den Hund bestätigen, wenn er ruhig ist. Ja? Ähm, wenn der Hund irgendwo steht zum Beispiel und guckt und er ist ruhig dabei, da wird der Hund nicht gelobt. Immer erst dann wird eingegriffen, wenn der Hund schon reagiert in irgendeiner Form. Genauso, wenn der Hund brav auf seiner Decke liegt. Das wird irgendwie so als normal verbucht. Dabei ist doch das für so einen Hibbelhund eigentlich eine total tolle Leistung. Ja Und da dann mal hinzugehen und zu sagen, Mensch, du bist aber tüchtig, ne, so ein braver Hund. Ähm, ohne ihn aber aus dieser Ruhe rauszuholen. Und da sind wir wieder bei Fähigkeiten. Das sind so die wichtigen Sachen. Beobachten lernen, wann ist mein Hund entspannt? Wie sieht der aus, wenn er entspannt ist? Und vor allen Dingen auch, wie sieht's aus, wenn die Aufregung Stück für Stück größer wird. Und dann kommt die nächste Übung tatsächlich, was kann ich dagegen tun, dass die
0: Aufregung hochgeht. Was tue ich, um diese Aufregung zu verhindern?
1: Genau, also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, den Hund runterzufahren. Ganz viele Hunde sprechen zum Beispiel gut an, auf angefasst werden. Ja, also wenn du deinen Hund kraulst ähm, und der fühlt sich wohl dabei, wird er ja im Normalfall nicht aufgeregter, ja, sondern wenn du zu Hause bist und du graust deinen Hund, im Normalfall liegen die irgendwann alle platt auf der Seite, haben Schlafzimmerblick und lassen sich den Bauch kratzen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ja? also dass man direkt entspannt durch anfassen. Dann haben wir die ganze Palette der ähm, konditionierten Entspannung. Konditionierte Entspannung heißt Entspannung auf Signal. Das heißt, wir verknüpfen Signale mit dem entspannten Zustand. Das kann zum Beispiel eine Decke sein. Wir gehen nochmal zurück auf den Hund, den du zu Hause kraulst. Also wenn du den so runtergestreichelt hast und der ist da ganz entspannt oder gerade eben beim Entspannen, kannst du eine bestimmte Decke dazulegen, die nur dann rauskommt, wenn der Hund am Entspannen ist und lange da bleibt, wie er entspannt ist, wenn der Hund wieder aktiv wird, kommt die wieder weg. Und über die Dauer, über die Wiederholungen, konditionierst du die Decke so mit Entspannung und dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt ins Restaurant gehst, diese Decke mitnehmen und dann hat der Hund gleich eine ganz andere Ausgangsposition, ähm, wenn er da seine Decke findet, die mit Entspannung so gut verknüpft ist, als wenn du da ohne hingehst.
0: Gut, die Decke, ja, das ist eine gute Übung, wenn ich in ein Restaurant gehe oder so, aber die habe ich jetzt so nicht immer unbedingt dabei, bei jeder brenzligen Situation. Also was mache ich, wenn ich merke, oh, uh, die Aufregung steigt, was kann ich da tun?
1: Das ist genau der Moment, wo du zum Beispiel eben konditioniertes Entspannungssignal, ein Wortsignal benutzen kannst. Also wenn du merkst, dass man langsam anfängt zu kochen und der Deckel gleich hochgeht, das ist genau der Moment, wo man mit einem konditionierten Entspannungssignal gegensteuern kann. Also mein konditioniertes Entspannungssignal ist zum Beispiel alles gut, weil das ist ja auch das, was ich dem Hund im Endeffekt sagen möchte. Ist bei der Maya auch mit Anfassen aufgebaut, also ich sage das Wort und dann fasse ich sie so an, dass sie sich entspannen kann oder ich passe tatsächlich auch im Alltag Momente ab, wo sie ein bisschen aufgeregt ist und aber von alleine wieder runterfährt, da kann ich es auch dazu sagen, also diesen Prozess des Runterfahrens quasi benennen und wenn ich jetzt einfach sehe, dass sie hochfährt, kann ich das sagen und das setzt den Prozess des Runterfahrens in Gang. Wenn der Hund schon völlig ausgetickt ist ja, und gar nichts mehr zu machen ist und der hängt dir brüllend in der Leine, kann man es immer noch versuchen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass man einen massiven Effekt kriegt, aber manchmal reicht es zumindest dafür, dass die Ohren wieder aufgehen beim Hund und dass man ihm was anderes sagen kann. Das Allerwichtigste finde ich, wenn der Hund so richtig austickt ist und da sind wir wieder ne, bei uns jetzt, Ruhe bewahren. Das heißt, stehen bleiben, Hund festhalten, ja, dass der nicht auch noch irgendwie durch Kreiseln an der Leine oder so sich noch mehr reinsteigern kann. Den Hund festhalten, durchatmen und, und jetzt kommt ein ganz, ganz gemeiner Tipp, den keiner hören will, es einfach mal aushalten, dass der Hund eskaliert. Das können die wenigsten Leute. na Jeder will immer, wenn der Hund irgendwie ausflippt, ähm, schnell, schnell was tun, damit der aufhört. Das ist und, so
0: peinlich. Ja klar, I know. <lacht> Wenn der Hund da steht und bellt und dann genau. denkt sich einfach nur, sei jetzt bitte endlich ruhig. Genau, aber der Punkt ist,
1: in dem Moment, wo ich in solchen Situationen, wo der Hund so außer sich ist, in blinden Aktionismus verfalle und ihn wegziehe oder wegzerre, ne, weil es mir so peinlich wird, vielleicht auch noch laut oder grob wird zum Hund. Es bringt ja gar nichts. Es bringt nichts. Ja, der Hund regt sich nicht weniger auf und ich bringe auch noch Stress in die Situation, das macht es für den Hund nicht besser. Also deswegen die erste Übung, die Kunden, die zu mir ins ähm, Seminar kommen, die erste Übung ist, stehen bleiben. Atmen, Hund festhalten, ja, <lacht> weil das eben genau das ist, was man braucht, wenn man dann dran arbeiten will, ohne diese Basisübung, dass man selber sein eigenes Verhalten im Griff hat und eben nicht blind links einfach irgendwas macht, nur damit der Hund Ruhe gibt, braucht man gar nicht anfangen.
0: Also, man braucht erstmal eine große Ladung, ist mir alles vollkommen egal.
1: <lacht> Richtig, ist der Ruf erst ruiniert, ja. Also das ist wirklich so. Und wenn du dann so einen Hund hast wie ich jetzt, Maya, wird hat mir so oft die Hosen runtergezogen vor versammelter Mannschaft, mir ist nichts mehr
0: peinlich. Woran liegt es, dass wir heutzutage gefühlt überall Hibbelhunde haben? Wie kann ich es im besten Fall verhindern, dass ich einen bekomme oder dass mein Hund zu einem Hibbelhund wird?
1: Ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Also, zum, also das Erste, wo man mal ansetzen kann, ist natürlich die Herkunft des Hundes. Wenn die Mutter des Hundes in der Trächtigkeit schon viel Stress hat, sind es Welpen, die da rauskommen, die ein Leben lang stressempfindlicher sein werden, als wenn es Welpen sind, die von der Mutter kommt, die eine gute und entspannte Trächtigkeit hat. Das ist schon mal wirklich ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Also die Auswahl des Hundes, wo hole ich den Hund her, wie ist er aufgewachsen, damit kann man schon mal so ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Weichen stellen, wie kommt der Hund zurecht. Dann das andere natürlich Rasse ja. Also oder Typ, also es muss ja gar kein Rassehund sein, sondern einfach der Typ des Hundes. Alles, was darauf selektiert wurde, schnell zu reagieren, Jagdhunde, Hütehunde, alles, was gearbeitet hat oder immer noch arbeiten soll, sind Hunde, die schneller auf 180 sind, als es Hunde sind, die nicht für sowas selektiert wurden. Ist ja auch irgendwo klar, ne? Ich meine, was willst du mit einem Border Collie, der vier Stunden überlegt, ob er jetzt mal das Schaf zurückholen soll? Genau die Sachen, die eigentlich ähm, typ sind oder eben rassespezifisch sind, die da gewollt sind, sind dann die, die uns im Alltag wieder so ein bisschen einfach querschießen. Ich habe ja jetzt bewusst zum Beispiel meine, meine Kleine, die ist jetzt sieben Monate alt, das ist ein Terrier, ja, den habe ich mir schon sehr bewusst ausgesucht. Ich mag das und ich kann damit umgehen, ja, aber... <lacht> Das ist nicht jedermanns Sache und wenn man einfach Wert drauf legt, dass man den Hund hat, der erst denkt und dann fragt, dann ist es gerade vielleicht nicht so schlau sich einen Hund auszusuchen, der eben auf schnelle Reaktion selektiert wurde zuchtgeschichtlich gesehen. Und dann geht's weiter, wenn der Hund bei uns im Haus ist, ist ja erstmal wurscht, ob das jetzt ein Hund ist, der als Welpe einzieht oder ob es ein erwachsener Hund ist. Wie gehe ich mit diesem Hund um, wenn ich halt wegen jeder Kleinigkeit, die der Hund macht, mich selber aufregt, dann wollen mich nicht wundern, wenn der Hund auch aufgeregt wird. Ja? Also das ist das Nächste. Hermine zum Beispiel, mein Terrier, der läuft momentan wahnsinnig gern auf dem Esstisch rum. Ja. Ist nicht schön, ja, aber wenn ich da jedes Mal ein Thema draus mache und mich fürchterlich aufrege, wird es halt auch nicht besser. Das wird kommen mit der Zeit, ja, und wir üben das und sie ähm, wird viel belohnt fürs Unten Untensein, sodass sie einfach lernt auf dem Tisch, bringt ihr eigentlich gar nichts. Das ist halt so ein Punkt, ja, ähm, wie, wie gehe ich mit solchen Dingen um? Und was ich einen ganz großen Faktor noch sehe, ist einfach die Umwelt, in der unsere Hunde leben müssen, in weiten Teilen inzwischen. Also wenn du mal überlegst, wie vor 60 Jahren Hunde noch gelebt haben, ja, erstens mal waren es natürlich viel weniger und auch ähm, in den Städten, es war viel, viel weniger los, viel weniger Verkehr, ähm, viel weniger Menschen. Also der Großteil unserer Hunde lebt irgendwie in Haus und Wohnung, kommt dreimal am Tag raus und das Umfeld kann er sich in der Regel nicht aussuchen. Und wenn ich mir jetzt meine Hunde so anschaue, ich habe drei sehr unterschiedliche Hunde. Emma, meine älteste, die ist 16, die war immer der perfekte Stadthund. Also der hat es nie was ausgemacht. Wir haben ja jahrelang in Nürnberg ziemlich zentral gewohnt. Und die war von nix irgendwie beunruhigt. Ne? Also Fahrräder, Kinder, die da schreien, Roller, Lastwägen, Müllabfuhr, halt diese ganz normale Stadtkulisse, das hat der Emma nie was ausgemacht. Mit Maya sah es anders aus. Ja, die war von diesen ganzen Dingen sehr gestresst. Und ja, wir haben das alles schön trainiert, aber ähm, wir kamen über einen gewissen Punkt einfach nicht raus. Beispiel Rollläden. Maya hat, wenn Rollläden runtergegangen sind, massiv ausgelöst. Ne? Also in die Leine springen und kläffen und springen und sich fürchterlich aufregen. Das haben wir so weit trainiert bekommen, dass sie drei Stück, die hintereinander runtergegangen sind, gut aushalten konnte und nur einmal so schwer geatmet hat. <lacht> so, und beim vierten war es vorbei. Dann ist der Kastenteufel rausgehüpft und ähm, dann war Holland in Not.
0: Ja, das ist ja auch so gern, dass der Stress sich einfach Stück für Stück aufstaut. Einer ist noch okay, der zweite vielleicht gerade noch und irgendwann ist das Stresslevel dann einfach zu hoch.
1: Genau, dass der Hund halt einfach nicht mehr kann. Ja, also Impulskontrolle aufgebraucht und die Nerven sind dünn und dann eskaliert es halt. Da ist wirklich also die, die Umgebung, wie, wie lebt der Hund und was kann ich ihm ermöglichen? Und auch Bedürfnisse stehen ja, ja mit hinter. Ja? Wenn das ein Hund ist, der zum Beispiel Angst hat vor anderen Hunden, dann ist das Bedürfnis nach Sicherheit ein sehr großes und wenn der Hund eben Angst hat vor Hunden und ich schleife den aber dreimal die Woche über die Hundewiese, dann kommt das alles in eine Schieflage. Ja? Und wenn ich dann ihn, wie gesagt, über die Hundewiese schleife, also nicht zu Trainingszwecken dahin gehe und genau gucke, wie geht es meinem Hund gerade und schafft er das, die Situation zu bewältigen, dann muss ich mich ja im Endeffekt auch nicht wundern, dass der Hund irgendwann durch ist. Also mit Maya und den Rollläden umgezogen vor zwei Jahren eben hier raus an den Starnberger See und hier ist natürlich deutlich weniger. Ja, also nur mal so, damit man eine Hausnummer im Kopf hat, auf unserer Gassirunde, da Damals in der Stadt, ich habe es mal überschlagen, hatte ich so ungefähr zweieinhalbtausend Rollläden, die jederzeit rauf und runter gehen konnten. Unberechenbar natürlich, ne, weil es meldet sich ja keiner vorher an und sagt, du, ich mache jetzt meinen mein Rollladen rauf oder runter. So und jetzt wohnen wir im Wald, also jetzt haben wir gar keine Rollläden mehr hier und das Erstaunliche eben oder eigentlich nicht Erstaunliche, das ähm, ist, dass der Hund jetzt, wenn wir in der Stadt sind, Rollläden einfach so wegsteckt und auch den vierten und fünften noch, einfach deswegen, weil die Grundstresslast viel, viel niedriger ist. Und das macht schon was aus. Also ich sehe viele Hunde tatsächlich, die einfach für das Leben in der Stadt wirklich nicht gut geeignet sind und ähm, mit denen man auch über einen gewissen Grad an Training einfach, wird man nicht rauskommen, weil einfach die Bedingungen für den Hund so schlecht sind, ähm, dass es nichts werden kann.
0: Also Fazit. Ruhig bleiben, aushalten lernen und nicht darauf achten, was andere denken.
1: Ja, Ruhe bewahren. Ähm, Ruhe bewahren muss man lernen, das ist nichts, was man zwingend einfach so kann mm. und ganz ehrlich, wenn man das macht, wenn man sich auf diesen Weg begibt, ja, zu lernen, für seinen Hund der Fels in der Brandung zu sein, also gelassen zu bleiben, wenn es der Hund nicht mehr kann, wenn man diesen Weg anfängt zu beschreiten, er lohnt sich so, weil sie es wirklich aufs ganze Leben auswirkt. Es wirkt sich nicht nur auf den Hund aus, dass der Hund ruhiger und gelassener durchs Leben gehen kann, sondern es wirkt sich auch auf einen selber aus. Man regt sich lang nicht mehr so oft und so schnell über Belanglosigkeiten <lacht> auf. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, macht euch auf den Weg, sucht euch jemanden, der euch unterstützt und legt los. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Super, vielen herzlichen Dank, Maria Rehberger von Easy Dogs am Starnberger See. Dankeschön.
1: Danke,
0: Froni. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund.